0: Hola, buenas, buenas tardes a, a todo el mundo y a todos los que os habéis conectado y en primer lugar daros la bienvenida a, esta nueva, a este nuevo webinar eh, después de las vacaciones de verano y es un placer retomarlo, este nuevo ciclo de conferencias sobre el Indo-Pacífico de la mano de nuestros dos grandes socios como son el Real Instituto Elcano en Madrid y el, el CIDOP en Barcelona y nada, tenemos la suerte hoy de, de empezar este nuevo ciclo de, del Indo-Pacífico hablando sobre, sobre China uh, y la estrategia de China para el Indo-Pacífico. Así que, así que nada, como el tiempo es limitado, tenemos hasta las 7 y tenemos personas muy cualificadas para, para hablar del tema. Sin más, pues te doy la te doy la palabra, Oriol, para que presentes a nuestra, a nuestra invitada de honor, a Elena, y también a los dos... Uh, a las dos personas respondan que, que comentarán pues, todo lo que nos tiene que decir Elena en tan solo 15 minutos, que, que será muy condensado pero muy interesante. Así que sin más, Oriol, te, te doy la palabra y, y un placer comenzar estas nuevas conferencias con, con vosotros, entre amigos y con dos instituciones ya diría que casi hermanas. Cuando quieras, Oriol.
1: Sí, pues gracias Rafael y bienvenidos y bienvenidas a la sesión de hoy que lleva por título la Estrategia China para el Indo-Pacífico. Una estrategia que es un factor esencial en la construcción del nuevo orden internacional, ya que debe como vincular un poco la mirada de, de, de China, la segunda economía del mundo y el país aún más poblado de la Tierra, por poco, pero aún el país más poblado de la Tierra, hacia la región más dinámica y más crítica para el funcionamiento de la economía mundial. Para situar brevemente el, el, el tema de hoy, pues mencionar que, que vamos a hablar de estrategia, porque vivimos en un mundo en el que la estrategia y principalmente la geopolítica han regresado con toda su fuerza y esto se debe a la creciente rivalidad entre potencias internacionales, principalmente entre China y los Estados Unidos. Y también a las dinámicas que ha generado, por un lado, un periodo sostenido de hegemonía, de hegemonía de Estados Unidos, por un lado, y por el otro, el rápido crecimiento económico y de transformación social en China. A estas corrientes de fondo se han sumado dos acontecimientos quizá más puntuales pero igualmente trascendentales como han sido la COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania, que han acelerado estas corrientes de fondo y que han tenido, por lo menos, pensamos que tres grandes implicaciones para el tema que nos ocupa hoy. La primera ha sido que nos han demostrado claramente que en algunos casos, en el, especialmente en el caso de la, de la pandemia de la crisis sanitaria, una parte de la seguridad nacional de los estados estaba en manos de otros. Eh, en este caso, por ejemplo, en relación a las vacunas o, por ejemplo, los bienes esenciales. Una segunda evidencia que hemos tenido, y esto en relación a la crisis de Ucrania, es que la idea de que la, la guerra o el conflicto entre estados había desaparecido uh, es una idea que ya no sigue siendo válida. Nos encontramos frente a un conflicto a gran escala, una nueva guerra, que además ha tenido lugar sin previo aviso y, y a las puertas de, de Europa. Una tercera evidencia es que la, la noción de interdependencia, que durante tantos años hemos cultivado como garantía de paz y de confianza, pues en situaciones de crisis, pues se puede convertir en una, en una arma arrojadiza, ¿no? Y esto lo hemos visto de manera flagrante en la dependencia europea de la energía rusa. Porque hablamos de China? Yo creo que es algo mucho más fácil de explicar. Hablamos de China porque cada vez menos cosas se explican sin China y casi todo se explica ahora mismo por, por el impacto de China a una China que lleva décadas creciendo, que ahora mismo pues, siente la necesidad de proyectar su influencia. En el resto del mundo y particularmente en su vecindario, ¿no? Donde Estados Unidos aún juega un papel muy importante como garante de seguridad. Finalmente, porque hablamos del Indo-Pacífico? Pues bueno, los que hace años que, que nos interesa la, la actualidad de Asia, a veces es un concepto para nosotros un poco nuevo porque estamos muy acostumbrados a pensar en Asia, pues en términos de Asia del Este, de Asia Oriental, de Asia Pacífico que tampoco eran nociones que fueran fortuitas o que fueran inocuas, sino que, como se dice a veces en castellano, pues el nombre acababa haciendo la cosa. ¿no? En el caso del Indo-Pacífico, pues esta noción es una noción muy particular en el sentido de que conjunta dos espacios geográficos que tradicionalmente habíamos analizado pues, desde la academia, pero también desde la diplomacia, como por separado y que yo creo que asimismo también se percibían como espacios separados y así lo demostraba, pues, los foros y las organizaciones que se habían ido creando. ¿no? Es particular el Indo-Pacífico también porque pone más énfasis en el mar que en la Tierra. Y eso es algo curioso, pero que se explica por el hecho de que por el Indo-Pacífico transita el 60% de todo el comercio marítimo y, y de mercancías eh, en el mundo. Y finalmente, es particular porque crea un mapa mental de un modo conveniente en el cual coinciden Estados Unidos y sus aliados, los aliados de seguridad, que en este caso Japón, Corea y Australia y también la India. A, la Unión Europea se ha sumado a este concepto, lo ha adoptado... Lo ha, lo ha adjetivado a su estrategia para el Indo-Pacífico, lo ha hecho también muchos de los Estados miembros, entre ellos España. También lo ha hecho Francia, que a veces quizá lo olvidamos, pero es preciso recordar que tiene el 93% de su zona marítima exclusiva en el Indo-Pacífico. ¿no? Pues nada, yo creo que esto sitúa un poco por qué hablar de estrategia, por qué de China y por qué del Indo-Pacífico. Uh, brevemente a resumir cómo funcionará la sesión: tendremos una, una ponencia en unos 10-15 minutos a cargo de Elena Lagarda, que vendrá seguido de, de unas reacciones por parte de Mario Esteban y seguidamente de Emilio de Miguel. Y luego abriremos un, un turno de preguntas al público. Les invitamos a que nos transmitan estas preguntas, serán por escrito y tendrían que ser a través del chat de la aplicación de Zoom yo Como moderador, pues haré todo lo posible para, para agruparlas, sintetizarlas y, y transmitirlas a la mesa de la, me de la mejor manera. Y nada, pues sin más dilación, pues darte las gracias Elena por acompañarnos. Y, y presentarte brevemente, Elena, creo que muchos la conocéis ya, Elena es actualmente analista principal en el Mercator Institute for China Studies, que es el MERICS, con sede en Berlín. En dicho centro, su investigación se focaliza en la política exterior y de defensa de China, con énfasis en sus fuentes domésticas y su impacto geopolítico. Antes de incorporarse a Merix, Elena trabajó en la delegación de la Unión Europea en China y en la empresa de investigación y asesoría China Policy en Pekín. Elena tiene también un máster en políticas públicas con especialización en asuntos internacionales y globales por la Harvard Kennedy School of Government y una licenciatura en estudios chinos por la Universidad de Oxford. También cursó, aparte de sus estudios, en la Universidad de Pekín. Pues nada, sin más dilación, bienvenida, gracias por acompañarnos bon, y, y te escuchamos con atención.
2: Muchas gracias, Oriol, y gracias por, por la introducción y, obviamente, gracias también a a Mario y a Rafa, a Casa Asia, al Instituto Elcano y, y a CIDO por, por invitarme a hablar en esta primera sesión de este ciclo tan interesante sobre el Indo-Pacífico, que es algo que obviamente ahora mismo es muy relevante para, para el orden global y para muchas de las dinámicas que estamos viendo entre China y Estados Unidos, pero también en, en temas de relaciones entre Europa y China. Es, es un tema muy importante, entonces obviamente encantada de poder eh, inaugurar este, este ciclo. Como ya os he comentado, voy a hablar hoy bastante brevemente de una manera muy condensada de lo que es la visión china del Indo-Pacífico. ¿Cuáles son los intereses de China? ¿Cuál es su estrategia? Y voy a tocar un poco en el, en el impacto que esto está teniendo en, en la región, aunque sé que las siguientes sesiones de este ciclo van a, van a tocar ese tema más, así que esto será solamente unas, unas pinceladas. Eh, lo primero que, que quiero decir un poco, para, de, un poco de background es que... Hay que tener en cuenta que China cada vez mira más al mundo y a sus relaciones internacionales a través de la perspectiva, a través del prisma de su rivalidad geopolítica con Estados Unidos. Con Occidente en general, pero con Estados Unidos en particular. Y esto obviamente repercute mucho en la visión y la estrategia china en el Indo-Pacífico. El concepto mismo del Indo-Pacífico, como Oriola estaba hablando, de que el, el nombre a veces hace la, hace la cosa... El concepto de Indo-Pacífico inicialmente fue completamente rechazado en China, descartado, eh, porque se consideraba un concepto que no iba a cuajar, que no tenía mucho sentido. Eh, que conectar el, el Océano Índico con el Océano Pacífico como un concepto general no tenía sentido. Entonces se descartó. Pero esto es algo que ahora ha cambiado mucho. Ahora mismo en Pekín en general se percibe el concepto del Indo-Pacífico como una herramienta de los Estados Unidos como una herramienta que Washington quiere utilizar para contener a China, e impedir que China vuelva a ser una potencia regional y global, como China o el Partido Comunista de China considera que se merece. Esto significa que el concepto en sí se utiliza bastante poco en el, en el discurso chino. Es un concepto que no solo Estados Unidos y la Unión Europea, sino la mayoría de países de la región han adoptado, pero China no. China todavía habla de, de Asia-Pacífico. Y cuando menciona el Indo-Pacífico, suele ser para criticar a Estados Unidos o a otros países, y también muchas veces como justificación de muchos de los comportamientos digamos, más agresivos o más asertivos de China que estamos viendo en, en lo que es el, en la región eh, de China. Eh, teniendo esto en cuenta, tenemos que también pensar que, ver el Indo-Pacífico, como lo ve China, como una estructura de alianzas de seguridad liderada por, por Washington, es, es, un, es muy simplista. Este es un concepto que es bastante más amplio, que surgió originalmente en Japón, hace ya antes del 2010, quiero, quiero decir el 2007, que fue cuando, cuando Abe lo mencionó por primera vez en el Parlamento japonés, pero que luego muchos otros países han adoptado y le han dado un poco su, su, propio, su propio twist. Cada, cada país que tiene una estrategia para el Indo-Pacífico es un poco diferente. En parte, el concepto del Indo-Pacífico surge como respuesta al, a las ambiciones chinas en la región, pero no exclusivamente. En parte también, si esto es simplemente un reconocimiento de los vínculos muy claves, que Oriol también mencionaba antes, entre los océanos Pacífico e Índico y la necesidad de considerar la región como una única, porque lo que pasa en el mar del sur de China no se puede separar de lo que pasa justo cruzando el Estrecho de Malaca. No tiene mucho sentido. Sin duda, el Indo Pacífico, el concepto de Indo Pacífico ahora mismo actúa como un concepto bastante central en la política exterior de, de Estados Unidos. Y abordar lo que es el, el desafío de China es uno de sus objetivos principales. Pero como he mencionado, el consenso sobre lo que es el Indo Pacífico, lo que tiene que ser una estrategia para el Indo Pacífico, no está ahí. Japón tiene su propia estrategia, la India tiene su propia estrategia, Corea del Sur está desarrollando una también y cada una... Es, es diferente de la otra. Nueva Delhi, como hemos visto últimamente, con la invasión Rusia de Ucrania, se mantiene bastante en una posición de no alineación, o no neutralidad hasta el punto de lo posible. Tokio, hasta bastante recientemente, tenía mucho más interés, por ejemplo, en, en desarrollar una serie de normas que restringieran las acciones uni unilaterales de todos los grandes poderes. No solo China, sino también, por ejemplo, Estados Unidos. Incluso si miramos lo que es el Indo-Pacífico, geográficamente hablando, tampoco hay consenso. India considera que tiene que llegar hasta la costa este de África, Australia no quiere ni oír hablar de eso, porque le pilla demasiado lejos. Entonces, es un concepto muy amplio, pero en la visión mundial de China, la visión del Indo-Pacífico de China, esto se ve como un concepto básicamente americano. Entonces, cuando China habla del Indo-Pacífico, tiende a pensar en la versión estadounidense de, de la estrategia para el Indo-Pacífico. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál es la estrategia y los intereses de Pekín cuando se trata del Indo-Pacífico? Y Oriol ha mencionado por qué el Indo-Pacífico es importante, entonces no, no voy a entrar en eso. Lo primero a tener en cuenta, yo creo, es el objetivo último de China, de la política exterior y de defensa china actualmente. Desde que Xi Jinping llegó al poder que es lo que se conoce como el segundo objetivo centenario del Partido Comunista Chino, que es convertir a China básicamente en un superpoder, en un poder global, para 2049, que es el, el centenario de la fundación de la República Popular China. Y para esto, obviamente, el Indo-Pacífico, por las razones que ha mencionado Oriol, es una región estratégica y de gran importancia, por razones comerciales, por razones militares, por razones geopolíticas. Entonces, ¿qué está intentando hacer China? En servicio de este objetivo general, básicamente lo que está intentando hacer es expandir su propia influencia y el, el objetivo aquí es, primero, proteger la, la estabilidad del sistema político chino contra cualquier tipo de amenaza, ya sea doméstica o extranjera, es asegurar su acceso al Océano Pacífico e Índico y a las rutas comerciales que Oriol mencionaba, es controlar... La zona, digamos, dentro de la, de la primera eh, cadena de islas para también, digamos, poder anexionar Taiwán y el mar del sur de China algo más fácilmente, con menos pushback y avanzar hacia la creación de lo que básicamente China quiere crear, que es un orden global en el que China y sus intereses y sus valores sean más centrales o incluso tengan preeminencia. Eh, teniendo en cuenta la presencia de Estados Unidos en la región, eh, Estados Unidos siendo el gran adversario ar de China y su gran ventaja, la de Estados Unidos, que es su red de alianzas, alcanzar estos objetivos lo primero que requiere es romper o por lo menos debilitar el sistema de alianzas de Estados Unidos en el Indo-Pacífico para al final re poder reemplazarle como el actor principal en la región. Y aquí es donde entramos un poco en el tema de double standards, eh, que a China le, le gusta tanto como crítica. Pekín critica mucho la política de bloques, entre comillas, de Estados Unidos y sus intentos, y esto es el discurso chino oficial, de construir una versión de la OTAN en la región, de una versión indopacífica de la OTAN. La realidad es que China sigue una estrategia francamente similar para alcanzar estos objetivos que he mencionado antes y para poder debilitar o romper la las alianzas de Estados Unidos en la región, Pekín está también intentando construir su propia red alternativa de países y de relaciones diplomáticas. No alianzas, tengamos eso en cuenta, porque China no cree en las alianzas. Las suele llamar eh, restos de la Guerra Fría y no le gustan también en parte porque le comprometen demasiado, le exponen demasiado a riesgos. Alianzas en el sentido que nosotros le damos a, a la palabra y al concepto China tiene una sola y es con Corea del Norte eh, con la que tiene también un, un acuerdo de defensa mutua que en Pekín ahora mismo se considera bastante problemático porque Corea del Norte causa más problemas de los que soluciona y si Corea del Norte se mete en una guerra con Corea del Sur, con Estados Unidos, con cualquiera, de acuerdo al tratado que tienen, China tendría que involucrarse y es algo que a Pekín no le gusta demasiado igualmente como estamos viendo ahora con la invasión Rusia y Ucrania y la decisión de China de no involucrarse demasiado. Entonces está intentando construir esta alternativa de países para expandir su influencia a expensas de Estados Unidos y de otros actores regionales y que utiliza, pues casi como cualquier otro país, tanto medidas de coerción o de presión como incentivos. Eh, y es Pekín, China es bastante estratégica en lo que a esto se refiere. Los incentivos son conocidos para todos, en Europa los hemos recibido también, en varios países son sobre todo económicos. Relaciones comerciales preferenciales, inversiones, proyectos de infraestructura a través el nuevo rato de la seda, o incluso de nuevas iniciativas, como la Iniciativa para el Desarrollo Global que han anunciado recientemente, aunque ahora estamos viendo eso exactamente eh, a lo que nos va a llevar. No está claro en todos los detalles. Y la coerción, las medidas estas coercitivas o de presión de China, tampoco es nueva. Pero sí que es verdad que en los últimos años cada vez son medidas más duras, son reacciones más prontas y más rápidas. Y esto ha cambiado según, digamos, las líneas rojas de Pekín han ido cambiando y se han ido, y se han ido moviendo. Según el gobierno chino, se ha visto con más capacidad de proyectar poder y proyectar influencia. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de una postura militar mucho más agresiva, tanto sobre Taiwán como en los mares del, del sur y del este de China. Estamos hablando de tensiones diplomáticas, incluso de ruptura casi, de relaciones diplomáticas con países que se han visto de alguna manera o como aliados de Estados Unidos o que simplemente han tomado decisiones que en Pekín no han gustado, eh, o amenazas y a veces incluso realidades de medidas de coerción económica. Eh, y aquí tenemos Lituania en Europa, pero también hemos visto en Australia, Japón, Corea del Sur, esto es algo que pasa Bastante a menudo. En general, los países que China ve como aliados de Estados Unidos o como occidentales, entre comillas, suelen ser el objeto de las medidas más duras de China, de la coerción y la presión, mientras que los países vistos como más neutrales o más cercanos a China suelen recibir los incentivos. Eh, recientemente creo que fue el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, que lo dejó bastante clarito citando una canción popular china, que para los amigos tenemos buen vino y para los chacales escopetas, más claro agua. Eh, y el objetivo está claro, desincentivar cualquier tipo de alineamiento con Estados Unidos y fomentar un mayor acercamiento a China. Y esta, esta estrategia y esta necesidad digamos, de crear esta red de países alternativas está ganando cada vez más peso en Pekín, y es debido a algunos cambios que hemos visto en la, en la arquitectura de, de la región. Temas como el, el Quad, el diálogo de seguridad cuadrilateral, o el pacto estratégico AUKUS entre Australia, Inglaterra y Estados Unidos, el nuevo marco económico para el Indo-Pacífico que anunció Biden hace, hace unos meses, o incluso simplemente las cumbres bilaterales de la Unión Europea con, con Japón o con la India, se están interpretando en China como indicios de que los esfuerzos de Estados Unidos para crear una coalición para contener a China están adquiriendo impulso y están teniendo algo de éxito, que antes no lo tenían. Entonces, aumenta un poco la urgencia de, de responder, de contraatacar incluso. Y por eso estamos viendo, lo dicho, más presión y más medidas coercitivas para intentar cambiar cómo los países eh, hacen política en el Indo-Pacífico y cómo se posicionan, y también más incentivos para países que, digamos, entre comillas, se portan bien. Y aquí podemos pensar, por ejemplo, en el replanteamiento de la nueva ruta de la seda, en el lanzamiento de las nuevas iniciativas de desarrollo global o de seguridad global, llamamientos a ampliar el, el formato BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái, o incluso los intentos de China para aumentar su presencia en las islas del Pacífico Sur, una región que básicamente se percibía como abandonada por, por Estados Unidos, o Incluso por Australia, donde China había un poco espacio para meterse. Eh, lo que sí que tengo que decir, y, y voy a ir un poco terminando, es que esta estrategia de Pekín está bastante clara, pero no ha tenido demasiado éxito. Y esto yo creo que es en gran parte porque los países del indo pacífico y de muchas partes del mundo en general, no tienen ningún interés en tomar partido, ni por un lado ni por el otro. Estos son países que cada uno tiene su propia agencia para perseguir sus intereses nacionales y muchos países en el Indo-Pacífico específicamente sí que se inclinan más por China hacia China en, en temas económicos llegando en, en casos hasta, hasta un punto de dependencia económica en algunos países del sudeste asiático pero que también quieren y trabajan para mantener a Estados Unidos comprometido y presente en la región del Indo-Pacífico, como un contrapeso útil a este comportamiento y esta política cada vez más, más agresiva y más ambiciosa de China. Entonces, se están intentando mantener en, en, ese, en ese equilibrio. Y yo creo que algo bastante gordo tendría que, que cambiar para forzarles a, a tomar una, una decisión. Un, un ataque contra Taiwán, por ejemplo, yo diría, adivinaría que podría ser una de esas situaciones. Y yo creo que es precisamente es esta política cada vez más ambiciosa y más agresiva de China la que está cambiando la dinámica de la región y está llevando al efecto contrario, yo creo que era el que Pekín deseaba originalmente. Está hasta cierto punto incluso reforzando las alianzas y relaciones de Estados Unidos. El comportamiento de China, las ambiciones de China, la proyección de fuerza militar y de poderío militar de China en el Indo-Pacífico, son causa de, de preocupación en, en la región desde hace bastante tiempo. Pero precisamente por, por las, las, los dos eventos que ha mencionado antes Oriol, la, la pandemia del COVID-19 y la invasión Rusia de Ucrania, yo creo que la percepción ha cambiado un poco en, en la región. Eh, hay yo creo que una nueva conciencia del alcance del, de las relaciones entre, entre China y Rusia hay un nuevo entendimiento de que Pekín, de que China no solo tiene una postura más ambiciosa o más asertiva, sino que, que el gobierno de, de China, el gobierno de Pekín cada vez está más dispuesto a agravar ciertas situaciones en persecución de sus objetivos geopolíticos. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, este verano después de la visita de Nancy Pelosi a, a Taiwán. Entonces, como, como han dicho antes durante la introducción, la, la idea de que la guerra es impensable, de que ese periodo de la historia lo hemos pasado, ha desaparecido. Entonces, si un conflicto en el Indo-Pacífico, en un futuro no muy lejano, no es descartable o no es inimaginable, eso lo que está llevando a muchos países es a buscar un alineamiento más estrecho, no solo con Estados Unidos, sino con otros socios en la región, con Japón, con Corea, con Australia, con la India, con la Unión Europea intentando disuadir a China de avanzar a la zona escenario de conflicto o al menos mejorar las posibilidades de que las cosas no vayan a ir muy mal para ellos en caso de que ese conflicto se produzca. Para concluir yo diría que todas las partes involucradas aquí, China incluida, quieren en teoría un indo pacífico estable. Nadie está buscando una guerra, a nadie le interesa la, la inestabilidad en la región. Pero Debido a un poco las dinámicas que, y a las estrategias que, que he mencionado, las tensiones en la región están aumentando. Yo creo que es posible que sigan así en el futuro. El elemento central a considerar es la realidad geopolítica entre China y Estados Unidos y la postura militar y geopolítica y las ambiciones chinas en la región. Y ninguna de estas dos cosas tiene mucha pinta ahora mismo de ir a cambiar drásticamente en los próximos meses o incluso años. Por el lado de China, que es a lo que yo me dedico en lo que soy experta, en el Congreso del Partido, que empieza el mes que viene, parece bastante seguro, siempre puede haber sorpresas con la política china, pero parece bastante seguro que Xi Jinping va a salir reforzado y como líder del, del país y del partido para otros cinco años. Su política y prioridades son estas que acabo de mencionar y son las que hemos visto estos últimos diez años, que en general dejan bastante poco espacio a la negociación y, y el compromiso en el Indo-Pacífico. Y por el otro lado, en Estados Unidos hay bastante consenso en ambos partidos políticos en lo que a la política en el Indo-Pacífico y la estrategia para el Indo-Pacífico tiene que ser, y en el tipo de relaciones con China que quieren ver. Entonces tampoco espero demasiados cambios. Lo que diría para terminar es, bueno, estemos atentos al Congreso del Partido y también a otros eventos geopolíticos de importancia para la región. Las elecciones en Estados Unidos y en Taiwán, sobre todo, tanto este año en un par de meses, como en el 2024, ya que esta es una situación en la que vivimos bastante dinámica y, y las cosas pueden cambiar bastante rápido. Y desde aquí en España en Europa, bueno, lo que nos toca es, primero, seguir la situación con atención, eh, avanzar en la implementación de la estrategia de la Unión Europea para la cooperación en el Indo-Pacífico y, sinceramente, prepararse para lo peor, porque es mejor estar... Preparado de más quiere menos en lo que a estas cosas se refiere y lo voy a dejar aquí gracias.
1: Pues muchísimas gracias Elena <ríe> mientras nos preparamos un poco para lo peor si te parece ya pasamos la palabra enseguida a Mario por, con algunos comentarios.
3: Pues
4: muchas gracias, Oriol, y muchas gracias, Elena. Yo creo que tu intervención, la verdad, es que ha sido muy completa, ¿no? Y, y yo, bueno, pues estoy bastante de acuerdo con muchas de las cosas que has dicho. Lo único que voy a hacer es, tal vez, ¿no? Apuntar, ¿no? Algunos matices o a lo mejor eh, algunos detalles ¿eh? para, bueno, pues por, por complementar alguna, alguna cosa desde mi punto de vista, ¿no? dar alguna idea. Eh... Yo, tal vez en la primera parte ¿no? de la intervención, ¿no? completamente de acuerdo cuando decías que a China sobre todo lo que le preocupa es la concepción estadounidense ¿no? del Indo-Pacífico y lo que planteabas del origen, ¿no? de Japón, la vinculación con India, ¿verdad? Y, y ahí tal vez solo añadiría este detalle, ¿no? Que, que es, bueno, el, el, este concepto del Indo-Pacífico, ¿no? cuando lo presenta Abe, ¿no? y cuando eh, da este discurso ¿no? sobre los dos mares, ¿no? la confluencia de los dos mares ¿no? en, el, en el Parlamento de Japón, y perdón, de, en, en la India, ¿no? en Nueva Delhi, él, eh, o sea, a partir de ahí, esto también es un poco el germen del gua, no, del diálogo cuadrilateral de seguridad, ¿no? y, y este es un, es un elemento ¿no? que preocupa mucho a, India, perdón, a China y que está muy vinculado con el propio concepto de Indo-Pacífico, ¿no? o sea, porque claro, el, el, el océano Índico ¿no? es evidente ¿no? que, el, que el, el, el país central ¿no? que da nombre a, a ese océano ¿no? es, es la India, ¿no? y, y es evidente que al, al cambiar ese marco geográfico ¿no? pues se, se incluye ¿no? la posibilidad de eh, poder contrapesar ¿no? esa emergencia de China con, con India, ¿no? porque además eh, la creciente presencia de China... El, en Asia del Sur, ¿no? que es un elemento también ¿no? que se ha visto en los últimos años ¿no? de, forma, de forma paralela, pues esto es un, es un asunto ¿no? pues que también ha inquietado ¿no? a, a, a India y, y bueno, que ha favorecido ¿no? el, el, el alineamiento ¿no? de India pues con, con otros países, ¿no? Estados Unidos, Japón, Australia, ¿no? eh, para bueno, pues, eh, limitar ¿no? la influencia. Sobre todo en materia de seguridad de, de China en, en la región. ¿no? Eh, cuando tú hablabas también ¿no? de, de esta mayor agresividad de China o ambición de China, el, el, yo creo bueno, hay, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero tal vez. Eh, yo, yo, a mí me gustaría destacar uno, ¿no? que es eh, las islas artificiales ¿no? en el mar del sur de China, ¿no? que yo creo que esto ha sido eh, un, un gran éxito, digamos, táctico ¿no? del gobierno chino, ¿no? tácticamente es evidente que ha sido un éxito ¿no? porque han conseguido ¿no? eh, aumentar de manera muy sustancial ¿no? su control en la zona, ¿no? su capacidad militar etcétera, pero a nivel estratégico eh, es mucho más cuestionable ¿no? si esto ha sido un éxito, ¿no? porque es evidente que fue una, una, una llamada de atención ¿no? muy grande ¿eh? para muchos países ¿no? de la región sobre bueno, pues, pues cómo China ¿no? eh, eh, estaba dispuesta a utilizar ¿no? la fuerza militar para modificar unilateralmente, ¿no? de manera muy sustantiva, ¿no? el statu quo en conflictos abiertos ¿no? con países de la región. ¿no? Yo creo que esto sí que fue un, un wake-up call grande, ¿no? Eh, en la zona, ¿no? especialmente en algunos países del, del sudeste asiático. O sea, que es un, yo, me gustaría un poco pues, destacar eso como, como ejemplo. ¿no? Luego, el, el, también cuando comentabas ¿no? esta idea de que, bueno, es muy difícil, claro, el, el, y yo de verdad creo que está estupendo ¿no? la, la cantidad de, de, de conceptos e información que has transmitido en tan poco tiempo. ¿no? Esto es muy difícil. ¿no? Y, y claro, cuando tú mencionabas ¿no? esto de, bueno, que China, ¿no? luego me ahí un poco, ¿no? Pero la, la idea de que China ¿no? en el ámbito de la seguridad como que establecía eh, una especie de sus propias redes un poco paralelas a los de Estados Unidos. ¿no? Yo, ahí, yo ahí personalmente lo digo de una manera un poco distinta, o sea, es decir, eh, también tú lo has dicho, ¿no? con el tema de que China no cree en las alianzas, ¿no? pero yo profundizar un poco en esa idea. ¿no? Eh, es decir, eh, China no cree en las alianzas y además es consciente de que tiene muy poca capacidad de tracción digamos, ¿no? en, en, en la región ¿no? para eh, articular eh, un, un, una institución ¿no? en, el ámbito, en el ámbito de la seguridad y la defensa ¿no? que ellos pudiesen liderar. ¿no? Entonces, yo eh, creo que más bien a lo que están jugando, ¿no? y tiene que ver con lo que tú mencionabas, de, de una serie de incentivos a través del Abril ¿no? y también ¿no? con la coerción económica que están haciendo, pero en general lo que están es intentando enfatizar ¿no? la dimensión económica dentro de la política internacional e intentar ¿no? diluir las posibilidades de eh, bueno pues de cualquier tipo ¿no? de institución en el ámbito militar, en el ámbito de la seguridad en la región. ¿no? Intentar erosionar las alianzas de Estados Unidos, intentar erosionar digamos, cualquier posible ¿no? alternativa multilateral, ¿no? el eh, Quad, ¿no? para, bueno, pues eh, si no hay iniciativas ¿no? multilaterales, pues China al final dentro de la región ¿no? es, un, es el pez grande ¿no? y esto, pues lógicamente no te beneficia, ¿no? porque claro, esto es el pez más grande y los demás no se organizan, pues lógicamente no esto te va a dar más margen ¿no? de maniobra para imponer eh, bueno, pues, pues, un poco tu agenda ¿no? en, la, en, la, en la región. ¿no? Eh, y luego también una última idea, y, y, y no me extiendo más, ¿no? que, que creo que también es, es importante, eh, y, y también la has mencionado, ¿no? pero me gustaría tal, tal vez pues eso, desarrollarlo un pelín más, ¿no? es la idea de que China se ha dado cuenta probablemente tarde, ¿no? y, y, y de manera contraria a sus intereses, ¿no? y hasta qué punto se han interrelacionado a raíz de la invasión rusa de Ucrania, el espacio indo-pacífico y el espacio transatlántico. O sea, es decir, ¿no? ¿Se acordáis ya con el, el, el famoso ¿no? eh, eh, comunicado conjunto ¿no? con, con Rusia del ¿no? 4 de febrero, ¿no? antes incluso ¿no? de, la, de, de la guerra, ¿no? la invasión de Ucrania, cuando mencionaban ¿no? eh, esta idea de que, bueno, pues de que China se oponía ¿no? a, a, a los esfuerzos ¿no? eh, de, de, de OTAN, esfuerzo de Estados Unidos, ¿no? por, por, bueno, pues, como tú decías, ¿no? por, por aumentar su presencia y la no, de las relaciones. De, de, de seguridad en la región. ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues que a raíz de la guerra de Ucrania, eh, el Occidente ha hecho piña y ha reforzado de manera muy notable también, ¿no? está reforzando su diálogo y su conversión en seguridad con los socios asiáticos. Esto lo vimos en la cumbre de la OTAN en Madrid, luego he visto un nuevo concepto ¿no? estratégico de la OTAN y, y esta es una tendencia que yo creo que difícilmente se va a revertir. Y esta estrategia pues claramente ¿no? va muy en contra de lo que China desearía ¿no? y lo que China esperaba ¿no? que pasase en el Indo-Pacífico. ¿no? El Indo-Pacífico, claramente, ¿no? se, ha, bueno, pues, pues, eh, se ha aproximado ¿no? estratégicamente de manera muy clara a, al espacio transatlántico. Y además, también, ¿no? la mayor dependencia ¿no? a raíz de la invasión rusa de Ucrania, la mayor dependencia de muchos países europeos, ¿no? que ha sido todavía más, todavía más evidente, ¿no? de su seguridad de Estados Unidos, pues todavía va a hacer que Estados Unidos tenga más influencia en cómo estos actores europeos miran hacia el Indo-Pacífico. Entonces, en algunos casos, ¿no? que los continentes que más Francia, es probablemente el, el ejemplo más claro ¿no? de un país que tiene intereses propios, ¿no? muy evidentes en la región, ¿no? bueno, pues sí, Alemania, Holanda, ¿no? con su estrategia, pero digamos que hay muchos países europeos pues, que, que el Indo-Pacífico lo veían muy de lejos, ¿no? Y, y yo creo la guerra de Ucrania también va, va a facilitar ¿no? que, que, bueno, pues que estos países se vean obligados a mirar más de cerca no el Indo-Pacífico, en parte ¿no? como contrapartida a su relación de, de seguridad con Estados Unidos. Y, y bueno, voy a callar, pero vamos, el tema de las Islas Salomón, ¿no? también podemos hablar un poco de, de, de Papua Nueva Guinea, o sea, ese es un tema también que creo no es muy relevante, ¿no? Y que, y que, y que está ahí, ¿no? En, en, en Las aproximaciones un poco que China está intentando hacer, ¿no? Eh, bueno, pues para, para ganar sus bazas, ¿no? En este, dentro de este espacio que está tan disputado y que en general está tan alineado ¿no? con, con Estados Unidos. Pues nada más.
1: Pues muchísimas gracias Mario y, y que, la, que el estar entre amigos no nos haga perder las formas porque ahora me doy cuenta que no te he presentado. Todos los conocéis, pero Mario Esteban es el investigador principal para Asia-Pacífico Real Instituto del Cano. Uh, me gustaría también dar la palabra a Emilio de Miguel para que nos dé unas reacciones. Emilio es el director del Centro de Casa Asia-Madrid en y también es embajador en Misión Especial para el into Pacífico del Ministerio de Asuntos Exteriores. Emilio.
3: Eh, la intervención de Elena me ha parecido súper interesante y sobre todo de ella con... De lo, con lo que me he quedado ha sido con la idea de que el Indo-Pacífico se ha convertido en un terreno de confrontación. Un terreno que se ve en términos completamente geopolíticos, no económicos, que lo que cuenta es la rivalidad entre Estados Unidos y China. Eh, pienso que si estuviéramos teniendo esta conversación hace un año, posiblemente estaríamos, los términos del discurso serían... Muy diferentes. Eh, bueno, muy diferentes no, pero bastantes. Eh, lo que ha ocurrido entre medias ha sido una, la guerra de Ucrania, evidentemente, y también la observación de que China está empezando a crear una política de bloques. Eh, has mencionado que China, la única alianza verdadera que tiene es con Corea del Norte, pero mi impresión, pensando por ejemplo en la reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, es que, o el acercamiento, las buenas relaciones que se están estableciendo con Irán, un intento de crear en la región una suerte de bloque o pues de bloque antioccidental. Eh, esto no sé hasta dónde llegará, pero yo, lo que me interesa, en parte también por mi trabajo, es ver cómo se incardina aquí la estrategia de la Unión Europea. Cuando la Unión Europea elaboró en 2021, su estrategia, que lanzó en septiembre del 21, nuestra aproximación era muy distinta. La estrategia de la Unión Europea era una estrategia que se basaba en siete prioridades, solo una de las cuales aludía a la seguridad y defensa. Se daba mucho énfasis a los aspectos económicos, aspectos de comerciales, de tratados de libre comercio... Eh, transición energética, seguridad humana, eh, gestión, gestión de los océanos, eh, conectividad. De pronto, eh, la pregunta sería, esta era la aproximación con la cual la Unión Europea elaboró su estrategia. Una, una aproximación multifacética, una aproximación que no quería eh, dejar fuera a nadie, no quería entrar en unas dinámicas de rivalidades geopolíticas. Pero eh, a nuestro pesar, esas, esas dinámicas están ahí. Eh, la última ha mencionado Mario la cuestión de las Islas Salomón. Ah, el pasado mes de junio, como sabéis, Estados Unidos lanzó la iniciativa eh, Partners for the Blue Pacific, que yo creo que introduce un nuevo, un nuevo componente en una región que hasta ahora geopolíticamente no había sido tan relevante. Hasta ahora, el... Pacífico Sur se había centrado era un terreno donde la influencia básica era Australia, eh, la aproximación de la Unión Europea era vía el, los países ACP, vía eh, los acuerdos de partenariado económico, pero de repente el Pacífico Sur se ha convertido ahora en otro tema candente. Se diría que estamos en un momento donde todo el Indo-Pacífico en cualquier momento pueden surgir eh, crisis ahora ha sido en el Pacífico Sur pasado mañana podría ser por ejemplo en los estados eh, en los estados miembros del IORA del eh, Indian Ocean Rim Association en fin eh, mis, yo tendría varias preguntas para formular una es ¿qué papel la estrategia ¿Qué papel Europa y su estrategia pueden jugar en el Indo-Pacífico? Un papel que, aparte de ser un papel propio, un papel independiente, también fuera un papel que intentase reducir tensiones. Por otro lado, eh, me gustaría pensar si ahora mismo, en las últimas semanas, lo que vemos es unas tensiones increciendo. Eh, me gustaría, la pregunta sería, ¿hay posibilidades de una mejora y una posibilidad de intentar establecer un cierto entente, una cierta entente que reduzca el grado de rivalidad entre ambas potencias y con estas dos grandes cuestiones termino.
1: Pues muchísimas gracias Emilio. a Elena, no sé si querrás reaccionar, si te parece si tienes algunos comentarios al respecto. Te pediría si puede ser un poquito breve, y sé que es muy injusto hacerlo así, pero es verdad que en el chat la gente está siendo muy activa e intentaremos de pasar la, la máximo de preguntas. Gracias. Eh,
2: sí que puedo reaccionar, pero también si quieres podemos recoger unas cuantas preguntas y luego hacemos una, una ronda en conjunto, como digas.
1: Perfecto, sí, si lo prefieres lo podemos hacer así. Intentaré hacer justicia al máximo, porque realmente hay, hay bastantes preguntas... Uh, fíjate, uno de los comentarios que yo creo que, que han coincidido diversas personas era el comentario respecto a este comentario que has hecho tú de la única alianza con Corea del Norte y alguien mencionaba si, si cómo justificabas uh, el papel del Delta and Road Initiative yo me permito decir también qué salud le ves en qué momento se encuentra y qué perspectivas le ves uh, no sé si quieres, seguimos con alguna preguntita más uh, se nos comentaba la agresividad de China, sí, pero también y la de Estados Unidos y este papel que estaba teniendo Estados Unidos, que por ejemplo en regiones como el Caribe, había tenido pues también un comportamiento parecido porque se, se hablaba más de agresividad de China. Y luego el papel de los quads, ¿no? como, como Estados Unidos había quizá ido empujando esta alianza cuadrilateral y si esto puede ser, podía ser también un incentivo. Y luego coincidían también diversas personas en cómo el conflicto de Ucrania estaba incidiendo en esta estrategia que habíamos dicho de China para el Indo-Pacífico y se nos hablaba también, bueno, había como di división de opiniones respecto si era algo positivo o podía ser algo negativo, seguramente hay parte de las dos. Y luego cómo podría reaccionar China a una, a una, a una caída de Putin, algo más de perspectiva. Intento agrupar el resto.
2: Pocas preguntas y pocos temas, gracias. <ríe> um, voy a empezar primero con un, una reacción muy rápida a una cosa que ha dicho Emilio, como ha resultado... Interesante hablando del, de la iniciativa de Estados Unidos, Partners for the Blue Pacific, y cómo Estados Unidos ahora se quiere involucrar en, en las islas del, del Pacífico Sur. El problema que veo yo con esto es que esto es tarde y mal. Esto es un poco lo mismo que pasó en el mar del sur de China. Nadie presta atención, China se mete, hace lo que quiere hacer, y luego llega un momento y nos agobiamos. Y entonces surgen estas iniciativas. ¿Hasta qué punto esta iniciativa de Estados Unidos o cualquier otra que pueda surgir en Australia, en Nueva Zelanda, en la Unión Europea, en cualquier otro, otro país, puede a estas alturas competir con la presencia y la influencia china que, de China en estas islas? Obviamente, estas islas y estos países del, del Pacífico Sur son muchos, muy variados y cada uno con sus propios intereses. En cada uno China tiene una, una presencia diferente. Pero el problema con el que nos encontramos mucho en lo que a competir con, con la influencia y presencia de China en algunos países del, del, sur, del sur global, es que China presta bastante atención incluso a regiones que a Estados Unidos o Europa le han pasado básicamente desapercibidas durante, durante bastantes años.
3: Eh, entonces,
2: eso es un poco algo que, que yo quería sacar ahí un, un punto rápido, que si no prestamos atención a estas regiones y le dejamos espacio a China para que entre, con todo lo positivo y negativo que eso viene, China teniendo más presencia en estas regiones no es 100% negativo. También proporcionan oportunidades económicas, inversión, etc. Eh, ¿Qué nos esperábamos si no hay otra alternativa? Entonces yo creo que es algo que tenemos que pensarnos, son deberes para Europa, deberes para Estados Unidos, deberes para Occidente. No podemos quejarnos después, eh, que es un poco lo que a mí siempre me viene a la mente cuando, cuando hablamos de estos temas. Y llegando a, a las preguntas rápidamente, voy a empezar con la alianza con Corea del Norte, el BRI, etc. El BRI no es una alianza, en absoluto. El BRI es una iniciativa china que se lleva desde Pekín, que está bastante, además, descentralizada. Hay muchísimos actores involucrados, pero son casi todos actores chinos. Y el argumento suele ser, bueno, para hay países que, sean, que son miembros del BRI, de la nueva ruta de la seda Sí, pero no, porque ¿qué significa ser considerado un país miembro del, del BRI? Puede significar que en tu país hay proyectos o inversiones que se han realizado debajo un poco del, del paraguas del BRI, puede significar que se ha firmado un MOU, un Memorandum of Understanding, por el cual tú apoyas al BRI, o puede significar que China considera que tu país geográficamente está en la ruta del BRI. Entonces, yo no salgo que yo consideraría una alianza en absoluto, solamente son... Acuerdos comerciales o inversiones, en algunos casos más estructuradas, como puede ser en Pakistán, con el SIPEC, el Corredor Económico China-Pakistán, y en otros casos completamente puntuales, como hemos visto incluso en algunos países europeos. Lo que se podría debatir, y se debate de hecho, es si la relación entre China y Rusia es una alianza. Yo personalmente no la considero una alianza porque veo bastantes límites en la relación y no veo ningún tipo de compromiso por ninguna de las dos partes a defender al otro en caso de, de guerra o de conflicto. Hay otra gente en este campo que sí que la considera una alianza. Eso es un, una cosa a debatir, pero yo el BRI, el BRI no, lo, no lo metería ahí. ¿Y dónde va el BRI? Bueno, primero vamos a tener que esperar al Congreso del Partido a ver qué, qué dicen. Yo sé que hay, muchos, hay mucha gente que argumenta, o que, que dice últimamente que el BRI está desapareciendo, está perdiendo importancia. Yo no lo veo así yo veo que lo que están haciendo ahora mismo con el BRI, con la nueva ruta de la seda es, eh, es reinventarla han tenido demasiados problemas, ha habido mucho pushback de varios países y no solo de, de Europa o de Estados Unidos, Bangladesh últimamente salió a, a prevenir a otros países que cuidado con los préstamos a través del BRI las inversiones a través del BRI que luego son problemáticas, etc. ha habido mucho pushback, las cosas se han hecho muy mal en muchos países y en y en muchos casos, y lo están intentando reinventar. Están cambiando el discurso. Xi Jinping dio un discurso hace ya, pues yo creo que es el año pasado, eh, pidiendo básicamente que se reformara un poco los objetivos de, de la iniciativa. Que quería que hubiera más, más énfasis en el, en el tema de estándares, más énfasis en el tema de, de sostenibilidad, etc. Lo que va a salir de ahí todavía tenemos, tenemos que ver. Pero yo creo que han estado ha estado un poco todo más, más calmado por eso, porque lo están redireccionando, no porque, no porque haya desaparecido, este es mi argumento no sé si, ya sé que Mario trabaja en este tema también, igual no está de acuerdo pero eso es lo que diría yo la pregunta esa de la agresividad de China, pero ¿y Estados Unidos? mi respuesta para esto, esto es what about this? una cosa no quita la otra, las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo no voy a ser yo la que diga que Estados Unidos eh, no se comporta de manera agresiva militarmente en muchas partes del mundo y que no lo ha hecho en la historia. Pero eso no quita que China no lo esté haciendo también ahora mismo en el Indo-Pacífico, en Taiwán y en el mar del sur de China. Entonces eso es, eso es lo que yo diría, ¿no? Es que, no, no es que tiene que ser uno bueno y el otro malo, aquí podemos criticar a los dos. Eh, esta, este ciclo, esta, esta conferencia ha sido sobre China, porque es mi campo de especialidad, es a lo que yo me dedico. Pero vamos, eh, eso, esa sería mi, mi respuesta a esa pregunta o, o ese comentario. Y voy a, a lo mejor a tocar rápidamente el tema de, de Ucrania y la invasión rusa y lo que eso puede significar para la estrategia de China para el Indio Pacífico. Lo primero que hay que decir aquí es, sinceramente, que todavía no sabemos. Eh, que China obviamente está siguiendo muy cercanamente, muy cuidadosamente, lo que está pasando en Ucrania. Tanto las acciones tácticas y estrategias estratégicas de Rusia como la respuesta de Occidente van a sacar lecciones de ahí que luego las van a aplicar a sus propias estrategias y sus propias políticas. Eso es un proceso que lleva tiempo. Entonces, la política o la estrategia china todavía oficialmente no ha cambiado. Lo que sí que sabemos, siguiendo un poco... El, los discursos o comentarios o artículos que publican académicos, que publican expertos en, en temas estratégicos, es que sí que hay algunos temas que ya, que ya se están repensando. Eh, uno, yo creo que bastante importante también para Europa, es en el campo económico, que es el tema de las dependencias. Eh, China ha llegado a la conclusión que... Si sí es posible que en algún momento haya algún conflicto entre China y Estados Unidos o su alianza de occidental o alianza de países, las dependencias económicas son problemáticas. Porque en caso de, san de sanciones, la economía china sufriría mucho. Especialmente ahora en un momento en el que la economía china no está en su mejor momento. Entonces ese tema de reducir dependencias, de self-reliance es algo que ya se ha convertido en una prioridad y que yo espero que, que salga también en el Congreso del Partido como, como una de las prioridades. Eh, están obviamente también adaptando un poco tácticas militares basado en las, en las lecciones de, de Ucrania en vista a un posible conflicto sobre Taiwán. Aquí entra el tema del arsenal nuclear, por ejemplo, y el hecho de que si tus amenazas de utilizar armas nucleares son relativamente creíbles, igual puedes evitar que Estados Unidos se involucre directamente. Es algo que obviamente tendría que preocupar aquí en Europa, si esa es una de las lecciones que luego se va, se va a aplicar a lo que es la estrategia militar china. Eh, geopolíticamente hablando, obviamente una lección que China está aprendiendo y que se comenta mucho también en el, en el debate chino ya es... Eh, la importancia o el problema que causan precisamente estas alianzas eh, Ucrania está manteniéndose como se está manteniendo en esta guerra en gran parte por el apoyo de Occidente y porque hay una alianza bastante grande o un bloque bastante grande de países proporcionando apoyo a Ucrania desde una perspectiva china, pensando por ejemplo en Taiwán, aquí el objetivo sería, hay que evitar la formación de la alianza y hay que aislar a Taiwán al máximo posible, porque si no luego en caso de esto es un problema. Y una cuarta que a lo mejor mencionaría es el tema del eh, el control de la narrativa y de la información, es algo que también ahora mismo se, se comenta mucho en, en China, lo importante que es establecer el control sobre la información, sobre el discurso, sobre la narrativa desde el principio, para asegurar apoyo para tu lado o prevenir que otros países apoyen a quien sea el, este, en el otro lado. Entonces yo creo que esas son algunas de las, de las lecciones que, que China está, está por lo menos ahora mismo comentando, en lo dicho, en el campo académico, en el campo de expertos a nivel gobierno, Todavía nada. Eh, entonces yo espero que estas sean cosas que se vayan a, a aplicar en el Indo-Pacífico, pero también yo creo que a la política exterior y de defensa china un poco más en general a futuro. De la misma manera que la guerra del, del Golfo originalmente fue la que dio lugar a las grandes reformas militares en China, precisamente porque aplicaron las lecciones de cómo operó Estados Unidos y cómo alcanzó la victoria tan rápidamente. Estas cosas siempre pasan, yo creo que pasan en cualquier país. Ves cómo, cómo evoluciona un, un conflicto, una guerra en el exterior e, e intentas sacar lo que puedes de ahí, para tu propio beneficio, obviamente.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias. Yo creo que más, más sintética no se puede hacer y además más, más respondiendo mejor a, la, a las preguntas. Creo que tenemos tiempo para una más. La que más gente ha coincidido es en el papel de... De India, un poco la perspectiva que tú le das a esta relación de China India. Hay quien nos pedía si podías hacer una perspectiva, pues quizá 25 años, y yo que tal como cambia el mundo, igual te diría ser un poco más modesto, si te un poco más para abajo, pero que, ¿qué perspectiva tú le ves? Y, y sobre todo si crees que hay una tendencia hacia la rivalidad o hacia la cooperación.
2: Aquí lo primero que voy a decir un poco de caveat es que yo no soy experta en India, yo soy experta en China. Entonces puedo, puedo hablar de esto un poco desde la perspectiva de de China y de las relaciones de China-India un poco desde la perspectiva de Pekín y de cómo lo ve eh, Pekín. En cuanto a tema de, de cambios políticos en India o desarrollo económico en India es algo a lo que no me voy a meter. El, el problema principal que tienen China e India ahora mismo obviamente es el conflicto en la, en la frontera, en la línea de demarcación. Eh, y lo que suele ser la, la fuente de, de muchas fricciones, más allá de, de, los, de cuando se enfrentan las tropas directamente, es si se puede aislar ese conflicto en la frontera de la relación global entre los dos países. China normalmente pide que sí, que dejen el asunto de la frontera a un lado y que se concentren en la cooperación en, en otros aspectos. India, Nueva Delhi, Normalmente su argumento es que eso no es posible, que esto es todo uno y lo mismo y que no pueden pretender que el conflicto en la frontera no existe y dedicarse a eh, mejorar la cooperación económica, por ejemplo. A esto le añades el hecho de que hasta donde yo entiendo la, la opinión pública en la India sobre China es bastante negativa. En general, si miras eh, estudios que se han hecho, sondeos, etcétera, no hay muy buena opinión de China en, en la India, que es obviamente en una democracia tiene impacto y repercute también en, en lo que el gobierno hace o, o puede hacer. Yo, sinceramente, además viendo un poco los, cómo evoluciona la, la economía china, la economía de la India eh, y la demografía que yo creo que también es, es absolutamente fundamental. Eh, de acuerdo a los números más recientes, China puede que haya alcanzado su máximo de población y ya está en descenso, y la India todavía no. Yo sí que veo a la India en una ten tendencia un poco ascendiente. Eh, no digo que China vaya hacia abajo, pero sí que digo que China se está enfrentando ahora mismo a unos problemas estructurales que todavía no le han caído a la India, tanto en tema demográfico, como el tema económico. China ha crecido mucho, ha crecido muy rápido, sobre todo en el campo económico, algunas reformas que tendrían que haber tomado para evitar un poco este tema del Middle Income Trap, hace años no las adoptaron y ahora se están enfrentando a problemas muy estructurales. Que eso va a tener también, va a repercutir bastante en lo que el gobierno puede hacer. O sea, hasta qué punto hay financiación para el BRI de aquí a 10 años. ¿Hasta qué punto hay financiación para este programa tan ambicioso de modernización militar de aquí a 10 años? En algún momento es posible que tengan que decidir dónde están sus prioridades. Entonces, teniendo en cuenta todas estas tendencias, estas este, dinámicas, un poco de esta, estas corrientes de fondo, y por el otro lado, la rivalidad geopolítica que todavía estamos viendo entre China y Estados Unidos, y que yo espero vaya a continuar. Yo creo que de aquí a, a cinco o diez años yo es, me imagino, pero lo he dicho, esto es especulación y las cosas pueden cambiar muy, muy rápido. Yo creo que las relaciones entre China e India van a mantenerse un poco en un punto de, de tensión. Yo creo que va a haber fricción, pero yo creo que las relaciones comerciales, económicas, etcétera, yo creo que se van a mantener. También porque la política exterior de de la India y de China también priman mucho el, el mantener por lo menos la comunicación abierta. Hay que también tener en cuenta que la India es miembro del formato BRICS, que también es miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái y que tienen bastantes encuentros diplomáticos entre la India y China. Entonces, yo espero eso. Yo no, no espero mucho cambio de aquí a cinco, 10 años, de aquí a 25. Yo creo que ahí sí que podemos ver algunos cambios, pero no, no, no me aventuro a, a decir exactamente por dónde van a, va a ir el tema. Pero de aquí cinco o diez años yo espero bastante continuidad con India probablemente más cercana a Estados Unidos de lo que estamos viendo ahora, probablemente porque China le empuje en esa dirección eh, y con continuidad de estos puntos de fricción y de tensión que tienen entre los dos países.
1: Pues perfecto, muchísimas gracias. Lo lamento por todas las personas que han hecho preguntas y que quizá no hayan podido entrar. Estamos en el, justo en el tiempo, o sea, estamos ya a partir de ahora vamos a estar ya casi fuera de tiempo. Uh, sí que quisiera aprovechar la ocasión para comentar que esta es una conferencia que es parte de un ciclo, es un ciclo que organizamos con Casa Acer Real y Real Instituto Alcano desde CIDOP, que hay dos nuevas sesiones planificadas, una será el 29 de octubre a por título la nueva estrategia, la nueva arquitectura regional del Indo-Pacífico y la pregunta si hay sitio para la Unión Europea. Tenemos la suerte que el ponente de esta conferencia nos acompaña hoy, que es el de Miguel. Y cerraremos el 23 de noviembre con la última de la tercera de estas sesiones, con una mirada hacia el Indo-Pacífico que vendrá más de, desde Corea del Sur, a Australia, a Japón, que será a cargo de Ramón Pacheco Pardo. O sea, a finales de octubre, a finales de noviembre, os invitamos a, a seguirnos en redes para estar informados. Y como sabéis, pues esta conferencia también quedará colgada en YouTube. A Rafa, no sé si querrás decir unas palabras para cerrar. Y nada, pues agradecer a los ponentes, a Elena, a Mario, a Emilio, a todos los que habéis participado, pues vuestra participación.
0: Sí, muchas gracias, Uriol. Pues daros las gracias a, a todos. Me ha tocado, esta vez me ha tocado la labor más, uh, más fácil, así que eh, darte las gracias a ti, Uriol, por, por moderar esta sesión. Ha sido difícil porque tenemos... Pues uh, tenemos como 20 preguntas, algo impensable hace unos años, ¿no? Que un tema tan concreto, tan específico y de geopolítica como este, pues pueda interesar y además pueda suscitar tanto interés. Por supuesto, a Elena por esa capacidad de síntesis que ya ha sido dicho, ¿no? De, de en tan breve tiempo explicar tantos puntos clave. Y a, a Mario y a, y a Emilio por, bueno, por continuar con estas claves que ha introducido Elena. Y yo ya estoy deseando esperar, a, estoy deseando que empiece la segunda sesión eh, el mes que viene para seguir porque hay muchos temas que hemos tratado hoy que seguro que, que vuelven a salir desde una, desde una perspectiva en el caso de Emilio, ¿no? que, que es el papel que puede jugar la Unión Europea, además tenemos la suerte de, de tener al embajador en misión especial para, para el Indo-Pacífico con información de primera mano de nuestro ministerio, o sea que, que yo creo que esto es muy, muy importante y yo, por mi parte, yo creo que esto es un ciclo que no solamente lo, lo hacemos entre amigos, sino que además, eh, pues despierta un, para mí es enriquecedor, o sea, que, que es doblemente satisfactorio. Hemos terminado las siete en punto y no sé, lo, lo breve y bueno, pues doblemente bueno. Muchísimas gracias a todos y nos vemos nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Hasta luego.